0: ركما آخر أن السنة الرواتب أفضل لكن نص الحديث الظاهر يقول على أن هذه أفضل قيام الليل ولذلك فإن الناس احترقوا بذنوب في النهار أطفأوا ذلك في الليل بقيام الليل فلا شك أن قيام الليل من مكثرات الخطايا لاحظ طالب ألا أدلك على أبواب حيث الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. فأيضا إذا عطفت العبارة وصلاة الرجل فيفهم منها أن صلاة الرجل من جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فيستعان على إسقاء الخطايا إذن بأمرين الصدقة
1: وقيام الليل.
0: والصيام يتقي به العبد المعاصي والعذاب المترتب على المعاصي فذكر له الصيام والصدقه والقيام فلو ان الانسان جمع بين الصيام والصدقه والقيام لكان من اولياء الله اذا اكثر منها يكون من اولياء الله طيب وقد صح في فوائد صيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة لله عز وجل ومنهاه عن الإثم لأن كيف يقوم الليل يعطي النار سينهى عن الإثم كما جاء في حديث الرجل سينهى عله يقوم الليل ينهاه عن الإثم وتكفير للسيئات وجاءت زيادة ومطرد الداعي عن الجهد لكن هذه الزيادة ضعيفة. ذكر الشيخ في ضعيف الجامع وذكر القسم الاول الحديث في صحيح الجامع
1: وهذا
0: هذا بالنسبه لاثر قيام الليل على العبد يكثر الصياد وينهى عن الاثم وقرب الى الله عز وجل ولا شك أن إخفاء الصلاة لاحظ إخفاء الصلاة وإخفاء الصدقة إخفاء الصلاة في الليل يعني صلاة الليل من أسباب فضلها أنها خفية لا يطلع عليها أحد نفي في الليل والصدقة إذا أخفيت أيضا صارت من من مما يعظم يعظم به إخفائها ثم تلا قول النبي عليه الصلاه والسلام قول الله عز وجل تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يزدقون فلا تعلم نفس ما أصي لهم من قره اعينهم جزاء بما كانوا يعملون. ماذا تلا النبي عليه الصلاه والسلام هذه الايه أي مناسبه هاتين الايتين؟ بمناسبه ذكره لموضوع قيام الليل ليبين فضل صلاه الليل. جاء حديث عند الترمذي ان هذه الايه نزلت في انتظار صلاه العشاء تتجافى ذنوبهم فمن يستخرج لنا صحه هذا الحديث. عند الترمذي حديث ان تتجافى جنوم المضاجع نزلت في من ينتظر صلاه العشاء. فمن يستخرج لنا هذا الحديث صحه الحديث؟ نبغى واحد رسيط يعني اثنين يعني. طيب, طيب. <تصفيق> الآن, الآن الذي يتدافع جنبه عن مضجعه عن مفجعه يدعون ربا خوفنا طلعا, طلعا. يسمى الأشياء كثيرة.
1: كثيرة
0: الذي يقوم بعد المغرب يصلي حتى العشاء.
1: العشاء يغالب نفسه حتى العشاء داخله فيه
0: والذي يقوم, والذي يقوم من الليل للدعاء داخل فيه. يدعون ربا صفا وطمعا. والذي يصلي قلنا الذي يصلي بين العشاءين داخل. الذي يصلي بين العشاءين داخل. والذي لا ينام بعد المغرب من سوار العشاء داخل. والذي يمكث المسجد بعد المغرب إلى العشاء ولو ما صلى. جالس. انوها الآن يعني لتكون هذه نية. الذي ينويها بعد المغرب يجلس المسجد إلى العشاء ينتظر داخل في الايه تتجافى جنوبه مع المضاجع ربهم صفرهم وطمعهم ربه ومرضهم ومزقون فلا تعلم نفسه ما أقصي لهم من خرى في عين قال ذكر الرجل رحمه الله أنها تدخل
1: إذا جلس في المسجد
0: ينتظر الصلاة فهو في صلاة أخبرنا لا من جلس ينتظر المسجد صلاة فهو في صلاة فإذا كان في صلاة أو في عبادة صلب علم أو في دعاء أو قراءة قرآن فإذا كان إذا رحمك الله صلى بين العشاء داخل، من انتظر صلاة العشاء ما نام حتى يصليها داخل، وكذلك من قام للدعاء داخل، من نام ثم قام بالليل التهجد فلا شك أنه داخل وهو أفضل الأنواع أفضل أنواع التطوع يعني في مطلقا القيام لصلاة الليل وكذلك ربما يدخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح مع أن النوم غالب عليه قوي عليه داخل ولذلك يقول المؤذن الصلاة خير من النوم قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل لاحظ أنه الحديث الآن يقول هيك ايه الرجل من جوف الليل ثم تلا بابا الكلام هذه الحالات التي ذكرناها هي في الايه تجافى جنوبهم المجاسه يعني ابتعاد الجنب عن صح ولا لا هذه يحصل بأشياء كثيره ذكرنا بعض الامثله لكن الصلاه في جوف الليل هذه خاصه الصلاه في جوف الليل صلاه رجل من جوف الليل لا شك ان هذا من افضل العبادات وهو وقت النزول الالهي وهو أيضا من أوقات إجابة الدعاء
1: أوقات
0: إجابة الدعاء طيب جوف الليل هذا متى يكون متى يكون جوف الليل يعني جوف الشيء صح ولا لا جوف الليل وصف فإذا قيل جوف الليل يعني وصف إذا قيل جوف الليل الآخر يختلف. إذا قيل جوف الليل يعني يوفق الليل. إذا قيل جوف الليل الآخر سيختلف. كيف؟ لأننا في هذه الحالة لو قسمنا الليل إلى ستة أجزاء فإن رقم خمسة من هذه الأجزاء هو جوف الآخر ليش؟,
1: ليش؟
0: لأنك, لأنك ستقسمه
1: نصفين،
0: ليش نصفين، تأخذ النصف الثاني، تبغى وسط النصف الثاني، النصف الثاني تبغى وسطه، حتى يصير جوف الليل الآخر، كيف تعرف وسطه؟ تقسمه إلى بس أقسام، نعم؟ نعم؟ الليل الآخر يكون هو الثلث الثاني من النصف الثاني، يعني اذا تظاهر ايضا بطريقه حسابيه اخرى تقسم الليل كله الى اقسام السدس الخامس هو جوف الليل الاخر هو جوف الليل الاخر يعني حتى اذا اراد ان يصيب الفضل مثلا يصيب الاجر فيها واول الذي ورد فيه النزول الالهي فيكون الصلاة تكون فيه لا شك ان لها ميزة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه. قلت ما يا رسول الله؟ قال رأس الأمر الإسلام. قال رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فهذه ثلاثة أشياء ذكرها في هذا الحديث رأس الأمر وعموده وذروة سنامه فما هو الأمر ما هو الأمر الدين والإسلام رأس الأمر الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو الإسلام هو الشهادتين. الشهاد طيب. طيب. وعموده الصلاة. الصلاة. فالصلاة بالنسبة للدين مثل عمود الخيمة. أي عمود؟
1: أي
0: عمود؟ في الوسط.
1: الفسطاط.
0: الفسطاط. اللي هو الفسطاط الخيمة. كيف تقوم؟ على العمود. أي العمود الذي في الوسط؟ لو ما في في الوسط عمود ما ما تقوم.
1: ما تخف
0: صلاه هي العمل الصلاة, الصلاه هي العمود وذروه سلام الدين وهو أرفع شيء فيه وافضل شيء بعد الفرائض الجهاد هناك بعضهم يعد الجهاد الركن السادس من اركان الاسلام او البعض يعد الجهاد الركن السادس من اركان الاسلام فافضل عباده بعد الفرائض الجهاد الجهاد طبعا الجهاد لا شك ان فضل الجهاد, الجهاد عظيم ومر اظن احاديث في هذا الموضوع ومن من يعدل اجر الخارج في سبيل الله سبحانه وتعالى والذي يموت شهيدا في سبيل الله الذي يموت سيدا في سبيل الله, سبيل الله. طبعا الجهاد انواع يعني مثل الرباط, الرباط، القتال،, القتال اعانه المجاهد القتال، تجهيز الغازي خلفه في اهله بخير فالجهاد يدخل فيه اشياء كثيره ولذلك اذا مثل رجعت كتاب مشارع الاشواق الى مصارع العشاق ومثير الغرام الى دار السلام لابن النحاس رحمه الله الكتاب هذا كتاب عظيم جدا لانه يبين فضل الاشياء فضل اقسام الجهاد واجزاء الجهاد واول وقت واخر والشهاده والتجهيز الغازي وخلفه في اهل والرضا والرمي الرمي في سبيل الله ف طبعا لأن النحاس رحمه الله كان من جاهدوا ضد النصارى وكان وسأل الله سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا وفعلا مات شهيدا مقبلا غير مدبر مات بمصر في في معركة المعارك التي كان فيها كانت فيها الحرب بين المسلمين والنصارى لأنه لأنهم جاؤوا إلى جاؤوا إلى مصر في بعض الحملات الحملات ودخلوا وصدموا, وصدموا بالمسلمين فكان ابن النحاس رحمه الله ممن قاتل في سبيل الله مقبلا غير مجبر فقتل نحسبه شهيدا وكتاب هذا كتاب عظيم مشارع الاشواق الى مصارع العشاق ومثير السلام مثير الغرام الى دار السلام طيب اما ما ورد في هذا في الجهاد فلا شك انه قد ورد فيه اشياء كثيره سواء ما ورد في الرمي أو ورد في الشهيد أو ورد في من خلفه بخير ونحو ذلك. فمن الأشياء أرواح الشهداء في حوافر طير الخضر أو يظهر للشهيد عند أول دفعة من دمه والشهداء الذين يقاتلون في سبيله في الصف الأول ولا يلتفتون للوجوه حتى يقتلوا فأولئك يلقون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربه الشهداء على بارق وهو نهر عباده الاسم مبارك في قبه خضراء يخرج عليه رزق من الجنه بكره وعفيه لا يجد من الالم الا كما يجد احدكم مس القرفه وقد ورد انه يشفع له سبعين من اهل بيته وان القتل في سبيله يكسر كل شيء الا الدين وان بارقه السيوف على راس المجاهد كفى بها فتنه تكثر سيئاته وأن كل عمل منقطع إلا المرابط في سبيل الله أو فإنه ينمى له عمل ويجرى عليه حتى لو ما في قبره كأنه مستمر
1: وكذلك أي جرح في سبيله حتى لو ما ما
0: يأتي يوم القيامة لون لون الدم والعرف والعرف عرف الرائحة وكذلك فإن إنه لا أحد يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد مما يجد من أجر القتل في سبيل الله وكذلك فإن فإن من طلب الشهادة بإخلاص ومات على ثراف يعطاها هذا ما يدل على فضل الشهادة إذن وكذلك أن الرباط في سبيل الله يكون من أسباب الأمن من شكل القبر وكذلك فإن هذا الجهاد أو هذا الباب من أبواب الخير له صور متعددة كما قلنا ومنها أن يقوم إلى إمام جاهد فيأمره وينهاه فيقتله فهذا من أعظم, أعظم الشهداء عند الله حمزة ورجل قام إلى إمام جاهد فأمره ونهاه فقتله عليها حال حديث فضائل الجهاد كثيرة وهذا مرض يعني يبين هذا بتحصيل ثم انه عليه الصلاه والسلام قال له الا اخبرك بملاك ذلك كله الا اخبرك بملاك ذلك كله اصل الخير كله اين هو اصل الخير في اللسان فمن كف لسانه وحبسه وضبطه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه فاللسان هو التحكم وقد سبق حديث من كان الله لأخرف أن يأخذ خيرا أو ليصمت وشرف
1: وقوله
0: في هذا الحديث وهل ثكلتك أو ثكلتك أمه هذا ليس قول عن دعاء علي بالموت تبدأ أن تقدم ان هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لشخص لا يستحق هو رحمة ومغفرة وأجر لهذا, لهذا الشخص كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام ربه وهذا أيضا أسلوب أساليب العرب التي فيها تنبيه الشخص هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألفنتهم ما هي حصائد الألسنة؟ جزاء الكلام المحرم وعقوبات الكلام المحرم هي الحصائد التي تكب الناس في النار على ها ما جنى بلسانه على نفقه يعني مثلما الانسان يزرع حدا ويطلع ثمر يحسده فقد يزرع بلسانه شرا ويحسده يوم القيامه حصائد الامثله توقع في النار وظاهر حديث معان أن أكثر أسباب دخول النار من اللسان. يعني لو صنفنا
1: طيب هاتوا نصنف هاتوا أنواع الآثام التي تسبب فيها اللسان.
0: أبواب الشر التي تسبب فيها اللسان. أولاً الشرك وهذا كثير حتى يقول الشرك الخفي ولو تفتح كان يقول يحلف بغير الله أو يقول في كلام في توكل على غير الله ونحو ذلك أو ما شاء الله وشئ لولا الله وفلان لولا كذا طيب هذا الشرك ثانيا الغيبة ثالثا الكذب ورابعا شالة الزور وخامسا كثرة الحلف والحلف الكاذب يعني لو يحلف بالله لكن كاذب وسادسا
1: النميمة سابعا القلب ثامنا
0: السحر إذا كان يعني استخدم فيه اللسان ما كان عمل غير اللسان طيب تاسعاً الأمر بالمنكر طيب تعليم الشر السب والشتم السب والشتم
1: ذكرنا القول على الله بغير علم هذا من أبواب الشر العظيمة تأتي باللسان هذه
0: ذكرنا غيره المحشد لا ذكرنا <تصفيق> أكلهم العلماء من الغيبة <تصفيق> ها <تنزاء> <القرص، ذكر ونقرص>. <تصفيق> ها الاستهزاء الاستهزاء القذف ذكرنا ها ها اللغو, <تصفيق> اللغو،, اللغو، <تصفيق> الغناء الاستهزاء <تنزاء> يعني مو <هم> من الاستهزاء <تنزاء> <أو> من الاستهزاء <تنزاء> إيه؟ <تنزاء> إيه؟ إخراج اللسان <تنزاء> من الاستهزاء <تنزاء> طيب, طيب. ليه صحيح فإذا لاحظ أن هذه فعلًا أكثر ما يدخل الناس النار هو النساء أكثر ما يدخل الناس النار هو النساء و... لذلك جاء في الأحاديث يعني رب جلد الكلمة المتفضة لا يلقي لها ذلك يهو في النار سبعين خليفة وروى مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجدل لسانه فقال عمر ما غفر الله لك فقال أبو بكر هذا اوردني الموارد هذا من هو افضل الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما على الارض شيء احوج الى طول سجن من اللسان وقال يحيى أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يعني لو كان لسانه طيب تجد عمله طيب. ولسانه سيء يكون في الغالب عمله سيء. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام إياك وكل أمرٍ يعتذر
1: منه.
0: إياك وكل أمرٍ يعتذر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان تدخلان الجنة. من حفظ ما بين لحييه وهو لسان ورجليه وهو الفرد دخل الجنة. طيب لو واحد سلاحة هو واحد سلاحة تخاصم سلاحة وتشاجر ما كفارة ذلك؟ لا ها آه. من القرائن ركعتان كفارة كل لحاء ركعتان كما جاء في الحديث الصحيح وقد جاء في الحديث صلى الله زين اللسان
1: الكلام زين اللسان
0: الكلام يعني فيما حرم الله ومدح عليه الصلاة والسلام خذ لمن ملك لسانه قولوا خيرا تغنى من حفظ ما بين فقمين دخل الجنه من صمت نجا وهكذا وليس شيء من الجسد الا وهو يشكو ذرب اللسان هذا حي صحيح ليس شيء من الجسد الا وهو يشكو ذرب اللسان وما هو ذرب اللسان يعني فحش يعني لو علم العبد ماذا يكون جسده؟, جسده؟ وكيف يشتكي منه اذا صار متفحشا فاحشا لعلم كيف,
1: كيف
0: يكون اثر هذا الشيء عليه
1: طيب,
0: طيب نختم بسؤالين طيب وهذه الاسئله بس ليس لها علاقه وسنجيب بعد في اسئله ثالثة لعلنا لعلنا نكون شاء الله نجيب عنها المره الماضيه المره القادمه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الثلاثون وقوف الله أنا ثعلبه الخشري جرسوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وقد روى هذا الحديث جماعة من العلماء منهم الطبراني رحمه الله والخطيب البغدادي والبيهقي وأبو نعيم في الحليه والصحه والحاكم ايضا وكذلك فقد رواه ابن بطه و هؤلاء العلماء الحديث من طريق داود بن ابي هند عن مكحول عن ابي ثعلبه رضي الله تعالى عنه مرفوعا فجاء الحديث هذا عن أبي ثعلبة وروي الحديث كذلك عن أبي الدرداء وقد جاء الحديث قد الحديث أيضا عن سلمان الفارسي جاء الحديث عن سلمان الفارسي وهذا الحديث بالنسبة لطريقه من جهة بالنسبة لطريقه من جهة أبي الدرداء الطريق الذي يرويه أبو الدرداء الذي هي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هذا في سنده أصر بن حوشب أصر بن حوشب كذاب خليل فإذا هذا من طريق أبي الدرداء لا يصح، أما من جهة طريق سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو ما جاء بلفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والشراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فهذا الحديث في سند سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف فهذا الحديث أيضا لا يثبت من طريق سلمان مرفوعا من طريق سلمان مرفوعا وكذلك جاء عند عن طريق سلمان وفي وفي إسناده يونس بن حباب الاسيدي ضعفه بعض أهل العلم ذكر الألباني تضعيفه و كذلك من جهة الحديث المروي من طريق ابي ثعلبه الخشني وهو حديث الباب هذا الذي اتى به سنه رحمه الله تعالى فانه كما قلنا من طريق داود بن ابي هند عن مكحول عن ابي ثعلبه هذا الحديث قد اعله بن رجب رحمه الله تعالى بعلتين العله الاولى ان مكحول لم يستشحى له السماع من ابي ثعلبه كما قال بعض الشيطان فاذا بين مكحول وبين ابي ثعلبه يوجد انقطاع والعله الثانيه التي ذكرها ابن رجب رحمه الله انه قد اختلف فيه في رفعه ووقفه بعض رواه من طريق ابي ثعلبه مرفوعا بعض رواه من طريق ابي ثعلبه موقوفا على ابي ثعلبه من كلام ابي ثعلبه وقالت دارسوطني الاشبه بالصواب المرفوع وهو اشهر والنووي رحمه الله حسن الحديث وربما يكون في تحسينه تساهل لان هذه الاسانيد التي ذكرناها فيها هؤلاء واحد دين انقطاع يعني فيه أو بعض فيه وعفاء وبعض فيه كذاب متهم بالكذب وذكر و ذكر هذا الحديث للشيخ ناصر الدين الألمان في إرواء الغليل وقال إنه ضعيف وذكر بعض من خرجه وذكر لاحظ هذا الحديث هذه فائدة داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثالب الخزين هذا الحديث رجاله رجال مسلم يعني مسلم روى أخرج لأبي داود بن أو داود بن أبي هند وأخرج لمكحول لكن مكحول عن أبي ثعلب الخشني فيه انقطاع ولذلك لعل من أسباب ما وقع الحاكم رحمه الله تعالى فيه من الأخطاء في مستدركه أن يقول الحديث على شرط مسلم ويكون الرجال فعلا قد روى له مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه لكن ليس بهذا السند يعني صحيح مكحول من رجال مسلم وداودنا بإذن رجال مسلم لكن داود عن مكحول عن ثعلبه هذا السند لا ينطبق عليه شرط مسلم رحمه الله صحيح الرجال رجال مسلم لكن نفس الحديث هذا السند لا ينطبق على شرط مسلم. فأحيانا يقول حاكم هذا الحديث على شرط الصحيحين، هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم. ويكون فعلا الرجال قد أخرج له البخاري ومسلم لكن ليس بهذه الطريقة. لأنه من المعلوم أن صاحبات صحيح في بعض الرجال ينتقيان من أحاديثهم ينتقيان من أحاديث الرجال لا يروون لكل شخص كل أحاديثه فقد تكون بعض أحاديث هذا الشخص معلوله أو معلنه
1: وقد
0: يكون خلط في آخر عمره فأخرج صاحب صحيح له قبل الاختلاط فيكون الحاكم قد روى أورد الحديث في عن هذا الرجل بعد الاختلاف ويقول على شرط مسلم على شرط البخاري فلعل من اسباب ما وقع فيه الحاكم رحمه الله من جزمه لأن هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم وانتقاده لصاحبات صحيح لصاحبيه الصحيح في هذا ها هذا سببه هذا سببه انه ربما يكتفي بأن يرى في السند أن هؤلاء الرجال الذين في السند قد أخرج لهم مسلم رحمه الله تعالى في طريقه مع أن القضية ليست فقط هكذا أن مسلم أخرج هؤلاء الرجال وإنما قد يكون هناك قطاع في السند قد يكون هناك علة اختلاط شيء مثل هشيم شيء هذا ثقة يروي له يروي له صاحب الصحيح لكن اذا جاء من طريق الزهري لا تخبر روايته لانه ذهب فكتب عن الزهري احاديث في صحف وعاد وفي الطريق ساله انسان عن اشياء فاراد ان يشير اليه فطارت الاوراق ووقعت في بئر ولم يحفظ منها هشيم من الا اربعه احاديث لأنه لم يكن حافظا لكن كان ضابطا لكتابه راحت الأحاديث في البئر وما بقي منها إلا أربعة فصار هشيم يحدث عن الزهري من حفظه وليس هو حافظ، فصار يخلط عن الزهري الأوراق من الموجودة موجودة غير الأربعة إذا حدث فإنها لا تقبل ولذلك هشيم ضابط في كتابه لو حدث عن فلان عن يقبل الا عن الزهري اوراقه التي كتب عن الزهري ضاعت فصار يحدث في الحفظ فاختلط فلا يقبل حديث هشيم شيء الزهري فعلى اية حال طيب هشيم اخرج له صاحب الصحيح والزهري لا شك انه مخرج له بالصحيحين الصحيحين لكن هل يقبل شيء عن الزهري هل هو من شرط الصحيحين؟ لا فعلى اية حال نرجع الى هذا السند داوود بن أبي هند عن مكحول عن ثعلبه رضي الله عنه مكحول هذا مدلس وقد عنعم فلا يقبل قوله مكحول فلا تقبل روايته هنا عن ثعلبه ولو صحت له رواية عن ثعلبه فإن هذا الحديث لم لي ليس من التي صحت ليس من النصوص صحت يعني لو ثبت له رواية عن ثعلبة الكشني فإن الذي ثعلبة الكشني فإن هذه روالة عندنا ليست مما ثبت أنه قد سمعه من أبي تعلمه وبناء على ذلك تكون هذه علة وهي الانقطاع السند، والعلة الأخرى وهي الاختلاف في الوقف والرفع هذا قد لا يعتبر علة كما هي طريقة البخاري رحمه الله فإنه يجمع ما أمثله ذلك يقول ابن ورد من طريق مرقوف موقوف ورد من طريق مرفوع ربما نشط الراوي فرفعه مرة ما نشط فوقفه لكن عند بعضهم مثل الدار قطني والترمذي يعتبرونه إعلالا ومن هنا يرجح بعض من طريقة البخاري رحمه الله في محاولته للجمع ولا يعتبرون الحديث ورد من طريق موقوف وحديث ونفس الحديث ورد من من طريق والحديث نفسه ورد من طريق مرفوع ان هذا تعارض وان هذه فقد لا تكون عله. فنحن الآن إذا قلنا أن العلة الثانية التي ذكرها ابن رجب رحمه الله ليست بعلة قادحة يعني ليست بعلة قادحة تبقى عندنا العلة الأولى وهي الانقطاع بين مكحول وأبي ولذلك الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث كما ضعفه عدد من أهل العلم. و كذلك ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله قد حسنه وابن رحمه الله ذكر العله او ذكر العلة هذه التي فيه وبعض العلماء ايضا حسنون مثل ابو الفتوح الطائي فانه قال حديث كبير حسن وكذلك الحافظ ابو بكر السمعان حسنه فان كانوا يقصدون حسن المعنى فلا بأس يعني فعلا المعنى جميل ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير مسلمة فلا تبحثوا عنها من جهة المعنى هذا حسن المعنى موافق للشريعة معناه حسن جميل جدا فإذا قالوا حديث حسن يعني حسن المعنى فهذا بأس لكن أوقف بالحسن اللغوي أما إذا كانوا يقصدون الحسن الاصطلاحي يعني من جهة الإسناد أن هذا الحديث حسن فهذا يبعد بحسب ما ذكرنا الآن من قضية هذه العلل. والشواهد التي وردت لهذا الحديث التي فيها أفرن بن حوشة المتهم بالكذب ونهش الخراساني أيضا كذاب آخر لا تصلح لتقويته، لا تصلح لتقويته. يمكن يعني يكون طريق سلمان الموقوف قد يثبت أو يكون حسن لكن لا يصلح لكي نرفع هذا الحديث الى درجه الاحتجاج به ولذلك نقول الحديث الان هذا ضعيف الراجح انه ضعيف لكن لا يمنع من شرحه ولو كان ضعيفا ما كل ما دام قلنا انه حسن المعنى موافق لقواعد الشريعه فلنشرع واقره جماعه من العلماء اقروا معناه اقروا معناه فلا فلا حرج ولا بأس من شرحي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. طبعا كل الحديث هذا بعض استحسنه بعض العلماء وأثنوا عليه حتى قال بعضهم قال ابو بكر السمعاني هذا الحديث اصل كبير من اصول الدين وحكي عن بعض انه قال ليس في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد اجمع بانفراده لاصول العلم وفروعه من حديث ابي وحكي عن ابي وافل المزهي انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في اربع كلمات ثم ذكر حديث ابي ثعلبه فلان نقول هذا حديث سنده ضعيف لكن ضعيف لكن معناه حسن وجميل وموافق للشريعه وجامع عبارات جامعه موافقه للشريعه وهذا الحديث قسم قسمت فيه الاحكام الى اربعه اقسام فرائض واحد ومحارم اثنين وحدود ثلاثه ومسكوت عنه رابع الاقسام وإذا تأملت في الدين تجد أنه ما بين فرائض ومحرمات وحدود وأشياء مسكوت عنها، فهو من ناحية المعنى والتقسيم تقسيم جميل، الموجود الحديث هذا تقسيم جميل، فرائض محرمات وحدود ومسكوت عنه فهو فعلا من جهة ما من جهة ما هو من جهة المعنى معناه جيد وقد جاء عن ابن عباس ما يؤيد هذا المعنى موقوفا يعني من كلام ابن عباس ليس حديثا مرفوعا وهو قوله رضي الله عنه كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقهرا يحرمونها يعني فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وكذا ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الايه هذا الحديث رواه ابو داود رحمه الله تعالى
1: طيب،
0: ناتي على العبارة الأولى أو هذا الحديث كما قلنا مكون من أربع كلمات، ومن عمل بهذه الأربع لا شك أنه ناجي من الناجين، أنه ناجي من الناجين، لماذا؟ الأمر كما قال أبو السمعان رحمه الله فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأنه من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما عن غاب عنه أدى الفرائض انتهى عن المحارم وقف عند الحدود والشيء الذي سكت عنه ما تكلم فيه ولا خاض فيه خاض فيه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع كل ما في الدين الشرائع لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة المذكورة فناتي إلى القسم الأول وهو قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعها. ما هي الفرائض؟ الأشياء التي ألزم الله بها عباده. هذه هي الفرائض. ألزمهم بها. فرضها عليهم. كتبها عليهم. كالصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه فرائض. طيب. هل هناك فرق بين لفظة واجب ولفظة فرض؟ هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ أو أن الفرض والواجب سواء؟ وردت ورد في كلام أهل العلم عدة آراء وأقوال في هذه القضية، الفرق بين الواجب والفرض فقال بعض العلماء الفرض والواجب سواء الفرض والواجب سواء وهذا رأي الشافعية والمالكية والطائفة وبعض الحنابلة وهو قول الجمهور أن الفرض والواجب سواء وقال صاحب مراقب السعود والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما إلى آخره. فيقول صاحب المنظومة في أصول الفقه الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوم والمكتوب, والمكتوب ألفاظ ذات معنى واحد، تؤدي معنى واحد. وهي متوافقة في معنا. فإذا ما في فرق يعني بين الفرض والواجب وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشريعة فهو فرض هذا قول القول الثاني قول الحنفيه الذين قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وقريب منه الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وشغل الخلاف في وجوده، لكن لا شك قول آخر. طبعا نحن ماذا نقول من الذين قالوا الواجب الفرض ما تواتر والواجب ما جاء بطريق مضمون، يعني مثل حديث الآحاد حديث الاحاد ما هو الاعتقاد الصحيح في حديث الاحاد ما هو الاعتقاد الصحيح في حديث الاحاد نعم ان حديث الاحاد اذا كان صحيحا فهو حجه بنفسه ولا يجوز للإنسان ان يقول انه لا يحتج به كما كما هي بزعة منتشرة في كثير من أرباب المذاهب يقولون حديث الآحاد لا يحتج به لا يصلح حجة لنفسه، والقول الصحيح عند أهل السنة أن حديث الآحاد حجة بنفسه إذا كان صحيحا يجب العمل به ويلزم العمل به وهو من الدين ولا يجوز تركه إيش حديث الآحاد الذي فيه من الذي جاء من طريق واحد. ما كان مداره على راو واحد. تفرج به راو واحد. نقول ما دام ثقه فقبول خبر الثقه من الدين ومن الشريعه. وهذا له ادله كثيره وصنف اهل السنه فيه الحديث ومنه ومنها رساله الشيخ الباني الحديث حجه نفسه في العقائد والاحكام. فحديث الاحاد اذا ملزم وكثير اهل البدع يقولون ليس بمُلزم ودخلت في كثير من الفقهاء يقول ليس بمُلزم فهذه ملاحظه نقول اذا صح فهو ملزم طيب فان قلنا الفرق بين فرض والواجب منهم من يقول انه لا ومنهم من يقول انه اذا كان من طريق متواتر فهو فرض إذا كان من طريق ظني فهو واجب يعني الفرض عندهم أقوى الحنفية ومنهم من يقول إذا ثبت بالاستفاضة والتواتر فهو فرض وما ثبت من جهة الاجتهاد وثاغ الخلاف في وجوبه هذا الواجب ومنهم من قال الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه التفريق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من أصحابي عنه أنه قال لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر ما أجتري أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها فإذا ما هو هذا القول الرابع الفرض ما ثبت في الكتاب والواجب ما ثبت في السنة الواجب ما ثبت في السنة طيب من يعد لنا هذه الاقوال الفرق بين الفرض والواجب الاستفاضه والتواتر والواجب خبث بطريقه الاجتهاد الذي يثور فيه الخلاف طيب الراجح والله اعلم انه لا فرق بين الفرض والواجب وهو قول الجمهور بدليل ان نختلف في السنه احيانا أوجب الله كذا وفرض الله كذا صح ولا لا؟ طيب وكذلك ألفاظ الكتاب ألفاظ الكتاب فرض كتب عليكم وكتب عليكم فيما افترض الله له الفاظ متعددة فالفرض واللازم والحتم والواجب هذه كلها لكن يمكن ان نقول بتقسيم مهم في مساله الفرض وهي الفرض العيني والفرض الكسائي وهذا التقسيم فهمه مهم لانه يساعد على فهم عبارات العلماء ايش الفرض العيني ما يلزم كل شخص بعينه ان يقوم به الفرض الكفائي لو قام به بعض الناس سقط الاثم عن الباقين عن الباقيين ولذلك لما تلاحظ كلام العلماء في الأم معروف والنهي من منهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول ليس بفرض واختلف كلام احمد رحمه الله فيه هل يسمى الامر معروف النعم كالواجب او لا او لا فمره قال واجب مره قال ليس بواجب كيف نجمع بين هذين القولين على ضوء ما تقدم مره قال واجب مره قال ليس بواجب الامر معروف النعم كيف نجمع بينهما ايوه يعني مثلا اذا كان الذي ساله عن حاله ما فيها الا الشخص هذا ينكر فيكون الحكم اجابه بالإجاء لانه واجب يعني فرض عين لان ما في غير هذا الشاه هذا ينكر لكن لو كان في جماعه فنفى الوجوب يعني عن كل واحد ولم ينفي الوجوب عن الجميع فوفاه كفايه لو قام به بعضهم سقط عن البخيل لكن افرض انك في مكان فيه منكر ولا في احد غيرك موجود ما حكم انكار المنكر عليك انت بالذات يا زيد ها واجب فرض عين لا بد ان تنكر لكن لو كان هناك جماعه فما حكم الانكار ليس بفرض عين لكن فرض كفاية فلو جاء في بعض كلام العلماء نفي الفرضية في الأمر أو في عن المنكر فإنك تفهم أنهم يقصدون نفي فرض العين ولا يقصدون نفي فرض الكفاية فإذا نفوا الوجوب أو نفوا فرض الفرضية فإنهم يقصدون نفي فرض العين طيب وقال الحاكم روها الأمر الأمراض هنا عن هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه هل يتكلم عن أي فرض فرض العلم خذ لك مثلا مثلا هاني غير الأمر هنا عن المنكر القبيلة الجهاد هل هو واجب أو لا أنكر جماعة من علماء وجوبهم فقال عطاء وعمرو بن دينار وابن شبر ما. ليس بواجب وقال سعيد بن المسيب واجب. فكيف نجمع بين القولين؟ نقول الفريق الذي قال بعدم الوجوب يقصد عدم الوجوب على الأعيان يعني على كل شخص بعينه. والذين قالوا بالوجوب يقصدون وجوبه على الجميع يعني فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقي وهذا صحيح في والأمر معروف والنهي عن المنكر هذه من شروط الكفاية. لو حققها بعض المسلمين سقط عن الباقين ايش اذا لم يكن ينكر الا هو يجب عليه ما يمكن ينكر الا هو ليس موجود الا هو لا يستطيع ان ينكر الا هو يجب عليه نفس الجواب زاد مدرس نفس الجواب يمكن يكون في زمن كل علماء لكن ما راه الا هو لو راح يبلغ فات فات ايش يسوي كل علماء ما يصلح يمكن هو يجب عليه نعم من تكون بين الحاجة حاجه كفايه اذا قام به من تكون اذا اذا قام به اذا قام به, به الذين يكفونه لتحقيق الغرض سقط عن الباقي أصلا إذا قلنا قام به البعض يعني قاموا به لأنه لو كانوا هل كان عاجزوا عنه
1: نعم
0: هو يكون يكون الشرط عند أبو واجب على كل مسلم إلا يخشى على نفسه فإذا خشي على نفسه سقط عنه يعني لأنه فارغ إشفر
1: إيش
0: ها؟ إيش هو؟ لا 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 ايوه هذا هو غير مقدور عليه غير مقدور عليه عاجز ولا يكلف الله نفسا الا فاذا خشي على نفسه سقط عنه ليش؟ صار عادل طيب فاذا عبارات العلماء في الجهاد مثلا الغزو هكذا يجمع بينها وتفهم فمثلا قال احمد رحمه الله الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزا بعضهم أجزاء عنهم ولا بد للناس من الغزو لا بد للناس من الغزو لا يجوز تعطيل هذه الشعيره الجهاد ماضي إلى يوم القيامه ولا يجوز اسقاط رايه الجهاد في اي عصر من العصور ابدا يجب ان يستمر الجهاد وسأله المروه عن الجهاد افر هو قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج فمقصود رحمه الله أن الحج واجب على كل واحد صح ولا لا؟ مع الاستطاعة طبعا بخلاف الجهاد فإنه إذا قام به بعضهم قياما حسنا يسقط عن الآخرين ولو كانوا قادرين على الجهاد واضح؟ واضح اذا قام به بعض الناس قياما صحيحا سقط عن الباقين ولو كانوا قادرين الباقين هؤلاء لكن الحج لا يسقط عنهم إذا كانوا مستطيعين، ولو قام به بعض الناس لا يسقط عن البعض الآخر، يبقى على كل قادر عن حج يحج، فرض لابد منه، فإذا لو رأيت بعض العلماء يسأل عن الجهاد أو عن مثلا الأمر بناء المنكر في كلام العلماء كلام مكتوب، فأجابوا بأنه ليس بواجب فإنهم ما اوجبوه تورعا لا يريدون إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتيه لفظ واجب يعني يكون في الشريعة ما ورد لفظ واجب فلما سئل ما قال واجب تورعا لأنه شيء لم يرد نص عليه في الشريعة الوجود مع أنه يفهم الوجود لكن ما ورد واجب أي شيء من الفاظ الإيجاب ما ورد فتحرج العالم أن يطلق لفظة واجب لا لأن هذا ليس بواجب لا، لكن تحرز في استخدام كلمة فيها حكم فكأنه يحكم و لا يريد أنه يكون في هذه المكانة التي يقطع فيها والتي يقول واجب والشريعة ما قالت واجب، وإن كان في الشريعة من جهة المعنى وجوبه، لكن هو فقط لفظا ما يريد استخدام اللفظ، تحرج زقة ما يريد استخدام لفظ واجب. مثله نفس الشيء قضية التحريم. احيانا يسال العالم عن شيء فلا يقول حرام لا يقول حرام مثلا لان الشريعه ما قالت عن شيء حرام لكن هو محرم لا شك في تحريمه يعني من جهه المعنى محرم لكن الشريعه ما استخدمت لفظ حرام فالعالم ما استخدم لفظ حرام لا لانه شيء ما هو حرام هو حرام لكن لحكم يمشي على حسب الشريعه في استخدام الالفاظ فمثلا سئل أحمد رحمه الله عن متعة النساء، إيش حكم زواج المتعة؟ إيش حكم زواج المتعة؟ فقال أحمد رحمه الله: لا أقول هي حرام، لا أقول هي حرام، ولكن ينهى عنه أنا اللي أنا بسألكم معنى التحريم التحريم معناه موجود في نكاح المتعة ولا لا؟ موجود؟ موجود؟ لماذا لم يطلق أحمد له كلمة حرام؟ لأنه لم يرد في النص كلمة حرام، لكن هل ينهى عنه ويعاقب من فعله ويؤثم من فعله؟ نعم، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. نهي عن المتعة، نهي عنها ثابت النهي عن ذلك، المتعة ثابت النهي لذلك لكن أحمد الدقيق رحمه الله قال: لا أقوله حرام لكن يهي عنه لأن الشريعة الألفاظ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فما ما يريد أن يقول حرام لكن يستخدم لفظ الشريعة نهي عنه لكن المعنى المحتوى تحريم تحريم ما فيها ما كلام فهو على سبيل التورع في الكلام وحتى لا يدخل في قوله تعالى ولا تقولوا لما تقف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب حتى لا يقع في شيء فانه لا يستخدم وقال ربيع بن خيثم او حسين ليتقي احدكم ان يقول احل الله كذا وحرم كذا فيقول الله كذب لم يحل كذا ولا محرم كذا وقال ابن وهب سمعت مالك بن انس يقول ادركت علماءنا يقول احدهم إذا سئل أكره كذا ولا أحبه مع محرم معنى محرم لكن الشيخ يقول رحمك الله الشيخ يقول أكرهه لا أحبه وهذا كثير ترى في فتاوى أحمد رحمه الله يقول أكره ذلك لا أحب ذلك نعم وهو حرام لكن ورعا من أحمد ما استخدم لفظة حرام وهذا موجود في السلف كلام السلف لا يريدون استخدام الكلمة لا لأن الشيء ليس محرم لنفسه لكن تحرجا يقولون بدل من حرام لا اكره ذلك ابغض ذلك لا احب ذلك ويأتي هؤلاء المتأخرون الآن السفهاء يقولون هذا يعني نحو حرام بعض العلماء قالوا لا يعجبون، لا اكره ذلك ويستدلون بكلام السلف أكره ذلك ولا أشد ذلك على أنه ليس بحرم مع أن السلف وأنه حرام بس لكن السلف تورعوا ولم يستخدموا اللفظة وهذا موجود الآن في كلام بعض السفهاء من الناس في هذا الزمان يقولون هذا هذا أحمد رحمه الله ما حرمه قال أكره ذلك يعني مكروه
1: مكروه
0: سوء سوء فهم وأحيانا سوء نية فيستخدمون كلام السلف المتحرج الذي تحرجوا فيه يستخدمونه لمآرب خبيثة في تحليل الحرام، طيب، وكذلك فإن يعني فيما يتصل بقضية الفرض أحيانا يأتي العكس في كلام بعض العلماء يفهم منه ان السنه فرض. وهم لا يقصدون ان السنه فرض يعني ياسا من تركها لكن لهم قصد اخر في الكلام سنشير اليه بعد قليل. فمثلا سئل مالك رحمه الله عمن يقول إلى مالك رحمه الله أو قال عمرو روى عبد الله بن عمرو بن الميمون قال دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة ما يزي السنة من الفرائض اللي في الصلاة الفريضة عن السنة فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه كلام الزنادقة هذا الذي يقول بالتفريق هذا من كلام الزنادقه اخرجوه ونقل اسحاق بن منصور عن اسحاق ابن انه أنكر تقسيم اجزاء الصلاه الى سنة وواجب فقال كل ما في الصلاه فهو واجب ولم يفرق بل ورد عن مالك لفظ اشد من هذا فان يعني فرق بين الفرض والسنه في الصلاه فكفره فقيل له انه يتأول فلعنه وقال لقد قال قولا عظيما. الان اذا سالنا قلنا هل الصلاه افعال الصلاه كلها فرض من لم يقم به يأثم ولا في بعض افعال الصلاه سنه؟ سنه بمعنى انه لو ما قام بها لا يأثم ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ فيما هو فرض واجب الذي لا ياتي به يأتم وسنه اذا واحد ما لا يأتم فلماذا انكر اسحاق وانكر مالك هذا؟ لانهم رأوا ان هناك اتجاه والاسئله ممكن تدل على شيء وهو التهاون في السنن يعني لمسوا ان هذه الاسئله واذا اجيب عليها يؤدي التهاون في مثل الذين يأتون الآن يقولون اعطنا الواجب ما نبغى السنن ولا نبغى مستحبات ولا شيء اعطونا الواجب ايش وضع الرجل على الصدر في الصلاه ايش هو سنه ولا لا واجب السنة خلاص خلاص ما طيب القراءة في بعد الفاتحه سنه بلاش سنه اصحاب رب العظيم الثانيه والثالثه سنه بلا خلاص بتطلع منه و يعني من وقال بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اللهم صل على محمد لو ما اكمل كل الصيغه الابراهيميه الابراهيميه ما علي الشرع. ورب ان واحده تكفي ويعني وهكذا يؤدي هذا الى ايش؟ خلال وتهاون فاذا جاء سؤال او سأل يعني ناس يسالون اسئله تؤدي الاجابه عنها اذا جئت تعطيهم الجواب يعني الدقيق حسب المصطلح واصول الفقه تعطيهم الزرار الدقيق هذه سنه هذه فرض هذه واجب هذا كذا يؤدي الى التهاون بالسنة. ويجيك واحد يعني يصلي يرخي يديه بعض السنن لماذا يفعل؟ سنه في سنه ولا يرفع يديه ولا يضع يديه على صدره ولا يعني يقول سنه فإذا صارت فالكلام فا العلماء هو لا يحمل على من يتهاون من يسأل أسئلة أو يعني يؤدي الكلام الإجابة تؤدي إلى التهاون بالسنن. ولذلك قالوا ما في فرق خلاص. أصلي. وطبعا بعضهم يرى يعني بعض الأشياء التي سنة يقول هذا حديث حديث مسيء صلاته كله واجبات ولا هذه سنن قالوا كما رأيتموه أصلي كله واجب. وهذا يعني من أدلة من يقول بوجوب جلسة الاستراحة، بعضهم يعني يقول بوجوبها لا لا؟ يعني صح الأقل قليل لكن ما هي أدلتهم من هذا، وكذلك في الجانب الآخر نحن الآن استلمنا على قضية أنه قد بعض العلماء يطلقون على السنة واجب لأجل عدم التهاون أحيانا في الشريعة يطلق على السنة واجب كما فهم بعضهم من حديث غسل الجمعة واجب على كل مختلف قالوا الواجب هنا أطلق على شيء لا يأتم بتركه ولا يعاقب عليه وكذلك ليلة الضيف جاء النص بوجوبها بعض العلماء قالوا: هذا الوجوب على شيء لا يأثم بتركه، وإنما المقصود باستخدام لفظة واجب هنا في هذا النص وفي غيره المبالغة والحث المبالغة والحث فهذه إذا بعض أمثلة استخدام لفظة واجب وغير واجب وغيرها في النصوص الشرعية القسم الثاني او العباره الثانيه في الحديث قال وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها ما ذكرنا الواجبات ناخذ المقابل وهي المحرمات 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 هي التي حمى الله تعالى حماها الله يعني ما احد يقترب ومنع القربان من الاقتراب منها وارتكابها وانتهاكها هذه حرمات الله المحرمات والمحرمات شيء مقطوع بها غرض في الكتاب والسنه لا يمكن واحد يشك في حرمتها حرام تحريما قاطعا مثل قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا ألا تشركوا بالله شيئا طيب, طيب, طيب ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق طيب هذه الأشياء الواردة في هذه الآية ما حكمها؟ ها؟ حرام يعني نهي عنها أو حرمت على على القطع ولا ممكن تكون مكروهة أو منزلة للتنجيم فماذا نقول؟ قطعي حرام قطعي لا شك في ذلك انه حرام قطعي وكذلك الآيات المشابهه لهذا مثل بقية بقية هذه الآيات بقية الآيات اللي في سورة الأنعام قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ما حكم قتل الأولاد؟ حرام ما في شك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم إني لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال طيب هذه الآيات تدل على وش؟ على تحريم هذه الأشياء تحريما مؤكدا. لا يتطرق شك الى النفس ابدا في تحريمه وقد ذكر في هذه الايات تحريمها قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون طبعا في محرمات في المطاعم في محرمات في المشارب في محرمات في الفروض ونكاح فمثلا من الأشياء المحرمة في المطاعم والمشارب قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا غير لحم الدم يكون في العروق الآن لو ذبحت ذبيحة في لحم يسيل يعني في دم يسيل ودم يلقى في العروق إيش حكم الدم اللي في عروق الذبيحة اللي يلقى في عروق الذبيحة هل هو يعني لا يجوز أكله؟ لا لأنه يعني لا يمكن التخلص منه، يشق التحرز منه، صح ولا لا؟ كذلك الكبد والطحال، فيها, فيها دم كبير، صح ولا لا؟ وهذا مما أبيش، السفه، لكن الدم المسحوش يجوز شربه؟ ها كيف الحين يقولون دم الضب يفيد شربه؟ يعالج أمراض يجيش في الروح هاجر حرام هذا من وصفات يشعلهم يركزون سم الشعار وقرن الغزال ودم الضب ودم الخفاش الجروح في خلاف هل هو ملحق للفار مستقبري يعني لا يجوز اكله من الفيران أو هو لو زكي جاز أفله يعني هل يقاس على الفار ولا ما يقاس على
1: طيب
0: قول الله سبحانه وتعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رفث أو فسقا أدل لغير الله به وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به وما اهل به لغير الله. في آية وما اهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمَنْقُوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تشتقتم بالأذهان. كل هذا حرام أكله لا يجوز أكله البكة. هذا من أنواع المحرمات في المطاعم. والمشارب تحريم الخمر وتحريم الدم المسفوح طيب المحرمات في النكاح. قد طيب ورد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم إلى آخره. المحرمات في النكاح. محرمات في المكاسب أحل الله الجميع وحرم الربا. المحرمات المكاسب. فمثل هذا الآن لا يمكن الشك في تحريمه حرام وكذلك في السنه ذكرك هي محرمه ان الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام كل مسكر حرام ان الله اذا حرم شيء حرم زمنه فاذا ما ورد فيه التصريح بتحريمه الكتاب والسنة فهو محرم طيب الان ناتي الى نقطه تلتبس عند بعض الله هل الحرام الذي ورد النص على انه يعني يكون في كتاب السنة حرام ولا ممكن الشيء يكون حرام ومحرم ولو ما ذكر فيه لفظ التحريم يعني لا يكون مصدر حرمة أو هو حرام حتى يكون حرام ولا ممكن يكون حرام حتى ولو ما فيه لفظ التحريم يمكن أن يكون حرام حتى مثال لا أنا أقصد ما أخبر الأمثلة هي يعني على أفراد الأشياء كيف هل هناك صيغة تدل على التحريم غير كلمة حرام؟ مثل: لا تقربوه مثلا، لا تقربوا الزنا، هذه لفظة تحريم، طيب كذلك تجتنبوه، هذه أقوى ألفاظ التحريم أقوى ألفاظ التحريم تكتنبون يعني تكون انت في جانب وهو في الجانب الآخر، وهذا مما يقع للعامة الاشتباه فيه، يقول لك أعطيني شيء له نص أنه حرام أبغى أشوف بعيني حرام على جنب تركي، يقول ولا تقرأوا في السنين ولا على الحرام، وبعضهم ينكر تحريم الخمر لهذا السبب يقول ما في فكك، القرآن ما في أنه الخمر حرام، ما في، هاته آية فيها أن الخمر حرام، ما في، طبعا هذا جاهل مسكين، مغفل، أو سيء منه خبيث، يقول ماذا حرام؟ قال بيجتنبوه، يعني يفهم يعني أنه بيجتنبوه يعني يفهم من يعني، يعني أحسن لو ما شرب. هؤلاء طبعا من جهلهم بألفاظ الكتاب معاني الألفاظ في الكتابة السنة والسنة، ثم يقال له: في السنة كل مشكل حرام. يقول لك ايه أحاديث هذه فيها أخطاء وفيها أشياء، يعني ما يقرأ عنها هذه فيها أشياء دخلوا فيها الكفار، دخلوا في الأحاديث، هذا كلام هذا يعني كلام ناس تجدهم أحيانا يعني من الطبقات المثقفة يعني دكاترة يعني تجار وناس متفتحين يقولون هذا الكلام. طبعا لا يستبعد ان يكون هذا مما اخذوه من قراءه المجلات الجرائد الاشياء المسمومه التي توضع في المقالات وتوضع بهذه الطريقه وهم يتلقفونها هو وتوافق هواهم في شيء موافقه هوا موافقه هواه هو. يريد هو يعني مدمن خمر ولا يمكن يترك ولذلك توافقت هوا فيستعمل هذا الرد. كذلك من الأشياء <تصفيق> التي تثير التحريم في <تصفيق> والوعيد الشديد لو قال مثلا فهل في الآخر آية فهل انتم منتهون فهل أنت منتهون هل يطلب من الانتهاء عن هذه الأشياء الخمر والميسر والأنصاب والأزلام طبعا لا شيء أيضا لعن من فعله وأن عليه غضب الله وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه هذه كلها تدل على التحريم لكن لو كان هناك نهي مجرد ما في لا غضب ولا لعنه ولا تحريم لا نهي فقط لا تفعل كذا هل النهي يدل على التحريم بحد ذاته ولو ما في قليله او لا يدل؟ هذا مما وقع فيه الخلاف فبعضهم قال انه لا يثبت انه لا يثبت التحريم مجرد النهي بعضهم قال انه يثبت التحريم <تصفيق> إن في النهي التحريم حتى تأتي قليلة تدل على أن النهي للتراهة. طيب، وذكرنا أنه كما أن بعض العلماء كان يتحرج أن يقول على الشيء الواجب واجب مع أنه واجب لأجل إن ما وردت الكلمة كذلك فإن بعضهم كان يتورع أن يطلق على الشيء المحرم حرام لأنه ما وردت الكلمة مع أنه في ذاته محرم. وهذا كثير في الفاظ احمد رحمه الله ومالك توقي اطلاق الفاظ التحريم. و قال النخعي كانوا يكرهون اشياء لا يحرمونها. وقال ابن عون قال لي ما تقولون في الفاكهه تلقى بين القوم فينتهبونها؟ قلت ان ذلك عندنا لمكروه. قال حرام هي قلت ان ذلك عندنا لمكروه. قال حرام هي قال ابن عون: فاستجفينا ذلك من قول مكتوم استجفيناه. وقال جعفر بن محمد: سمعت رجلا يسال قاسم بن محمد: الغناء احرام هو؟ فسكت عنه القاسم. ثم عاد الغناء احرام هو؟ فسكت عنه، ثم عاد فقال له: ان الحرام ما في القران. يعني كلمه حرام تطلق على الذي حرم في القران. أرأيت أما جواب على سؤالك عن الغنى أرأيت أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله يعني يوم القيامة يعني في صفين صف فيه الحق والدين والسنة وبر الوالدين والصدقة إلى آخره فيه الزنا والربا والخمر وأبو لهب وأبو جهل وفرعون في أيهما يكون الغناء يعني في الصف اللي فيه يعني محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وبكر وعمر ومؤمن آل فرعون والصدقه وذر والدين وحق إكرام الزويف يجي الغناء في هذا الصف ولا في الصف الآخر؟ في الصف الحق ولا في الصف الباطل؟ فقال الرجل في الباطل قال القاسم فأنت فأكتب نفسك ما وهذه الطريقة ممكن تقنع فيها اي واحد يعني قل له لو واحد قال الدخان حرام ولا اذا جاء الحق يوم القيامة في صف فيه محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء والصدقات والصلوات وقيام الليل وجاء الباطل في صف فيه الفجار والكفار والممثلين والراقصات و اهل الخلاعة واللجوء والخمر يكون التدخين في رأيك يعني في هذا الصف هذا ولا في الصف هذا وقد حدث أني مرة قلت لواحد واحد هذا الكلام كان يناقش في قوية التدخين. فلما ذكرت له السؤال قال لا يأتي في الصف الحق يعني إيش؟ لما وجد المسألة ما في ملزم يعني ملزم هذا من ملزم فما بقي إلا المكابرة والعناد نقاش وأن خلاص انتهى وما في نقاش فمن نفسه ملزم فما بقي إلا ما في مجال النقاش ما في مجال يعني يعني لأنه يعني كذا ما في ذلك فما في إلا ما إلى المكابرة لا يجي في بالحق فعند ذلك يسقط الإنسان لأنه انتهى بلغ يعني أقام الحجة وانتهى من أنصاف القضية واضحة طيب <تصفيق> وأخيرا بالنسبة للحرام فإن المنهيات يعني قلنا الأصل فيها النهي التحريم نهى أن تمسح المرأة على عمتها وعلى خالتها نهى عن جلد السباع نهى عن كذا كلمة حرام وإذا كان وإذا كان دلت القرآن على أنه ليس بمحرم فإن النهي يكون للتنزيه مثلا أن يكون قد فعل مرة او انه <تصفيق> ان يكون فعل مره او مثلا قال فيه لفظ دلع التخيير لمن اراد او شيء او يعني انه هذا يعني اتقى ولكن يعني لو فعلت الاخر فلا باس ونحن ذلك فهذا يفهم منه ان النهي ليس الـ ليس للسحريين طيب من ياتينا ببحث عن القرائن يعني كتب اطولتك القرائن التي إذا جاءت في النص تفيد تفيد الكراهة ولا تفيد التحريف. لو الواحد ما هي القرائن؟ ما هي القرائن التي إذا جاءت مع النص الذي فيه نهي, نهي نعرف أنه النهي هذا صار للتنزيل. أيوه واحد طيب الثاني ثانيا ثالثا الكتب الاصول كثيره يعني. فيمكن يكون في مجال البحث ثالثا ما هي القراءه التي اذا جاءت في النص اللي فيه النهي تكون ما يكون له النهي الى الكراهه والتابعون هات واحد
1: ثالث
0: ما في طيب ما في الا نحن نعينك خلاص عندك يا احمد انت الثالث طيب هنا احاديث نؤدي الكلام عنها ان شاء الله المره القادمه والله اعلم صلى الله عليه وسلم, وسلم على نبينا محمد اليوم السبت ولا لا الدرس؟ ان شاء الله عندكم وقت البحث الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقبل أن نتم شرح الحديث الثلاثين من هذه الأربعين النووية على جميعها رحمة الله هنا بعض الأبحاث التي أتى بها بعض الإخوان و كان من الاشياء التي طلبنا البحث فيها حديث من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك من قال حين يصبح اللهم ما اصلح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين ينسي فقد أدى شكر هذا الحديث قد أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى فقال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث حسب هذا البحث فيه عبد الله بن عمبسة وعبد الله بن عنبسة قال أبو زرعة لا أعرفه إلا في حديث واحد أو قال نعم قال عبد قال رحمه الله عبد الله بن عنبسة مقبول من الثالثة وهذا الرجل لم يوثقه غير من حبان وباقي رجال وثقات وقد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في تخريج الاذكار وقال بعد تخريجه عن يحيى بن صالح عن سليمان بن بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمسه عن ابن غنام حديث حسن اخرجه النسائي الكبرى والثرياء في الذكر واخرجه ابو داود وسمى ابن غنام طيب الحديث هذا في طرقه او في اسانوبه هذا الرجل الذي هو عبد الله الرجل الذي هو عبد الله بن عمكه وهذا الرجل لم يوثقه الحبان وقال حافظ الحجر رحمه الله في التقريب مقبول وبناء على ذلك على القاعده يعني فان هذا الحديث فان هذه عله في الحديث وعبد الله بن عمكه قال قال الدوري عن ابن معين قد روى ربيعة عن عبد الله بن عنبتة كنت من عبد الله بن عنبتة هذا قال لا أدري وقال عبد الرحمن حاتم سئل أبو زرع عنه قال لا أعرفه إلا في هذا الحديث وقال زهدي في الميزان لا يكاد يعرف وذكره في الكاشف ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكنا نحاول ذكره في التقريب وقال مقبول، يعني إذا توبع مقبول، إذا لم يتابع فهو للجن الحديث. وقد ضعفه الألباني وحسنه عبد الأرناؤوط تبعا لابن حجر رحمه الله تعالى. والذي يظهر الآن أن هذا الحديث ما دام مجارب على عبد الله بن عنبسة أنه يحتاج إلى متابعة، وبناء على ذلك لا زال الحديث في هذه الحلة و وبمقتضى القواعد يكون ضعيفا وان حسنوا ابن حجر رحمه الله فانه هو قد نص في التقريب على ان الرجل هذا مقبول وحيث انه لا يوجد له متابع فيكون الحديث ضعيف يكون الحديث ضعيفا اما بالنسبه الحديث الذي نحن بصدده وهناك حديث آخر نعم حديث آخر وهو ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن انس بن مالك في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنها نزلت في انتظار الصلاة التي جد على ما نصحت هذا الحديث الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الألباني في رواق الغريب إثناد وصحيح ورجال ثقات رجال البخاري أو رجال من البخاري غير شيخ الترمذي غير شيخ الترمذي عبد الله بن ابي زياد وهو ثقه وكذلك فإن هذا الحديث جاء عند ابي داود من طريق قتاده عن انس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اي كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء فيما بين المغرب والعشاء طبعا قتاده عن عن وقد تابعه يحيى بن سعيد الانصاري عن أنف. قال الحافظ من كثير رواه ابن جرير باسناد جيد. فاذا الحديث هذا أن نزلت في انتظار الايه تتجافى جنوع المراجع نزلت في انتظار الصلاه التي تدعى العتمه وكذلك انها نزلت في اناس كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون انه قد ثبت الحديث لهذا ان هؤلاء داخلون في الايه وهؤلاء داخلون في الايه. اما بالنسبه للحديث الذي نحن بصدده وهو حديث ابي ثعلب خشني الجرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها الحديث ذكر بعض الاخوان انه قد حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع وصحيح الناجة و فصل فيه الألباني في كتاب غاية المرام وتتبع طرقه وبين ضعفها، وقال: يغني عنه حديث أبي الدرداء موقوفاً، حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء موقوف ولا لا؟ ها؟ نعم؟ ما ذكر مسجد مرفوع؟ طيب الحديث لكن لكن الشيخ قال في الشيخ قال في غاية المرام في هذا الحديث قال قال ألباني ورجال اسنادي ثقات لكن الراوي ولعل سفيان لم يجز لرفعه لا سيما وقد جزم البخاري والسلمي بأن رواية سفيان عن سليمان موقوفة يمكن عن سلمان وأشار السلمي إلى أن غير سفيان رواه كذلك يعني لنقصد عن سليمان عن السيده رواة سفيان عن سليمان موقوفه وهي عن سفيان واشار سلمي الى ان غير سفيان رواه كذلك فالان بقي عندنا التعارض بين الرفع والوقف هل يكون عله او لا يعني وان كان هذا رجال اسنادي ثقات لكن سفيان لم يبهم برفعه وقد جزم البخاري والسني بان روايه سفيان عن سليمان موقوفه فقد يكون هذا عله يعني تعارض الوصل تعارض الوقف والرفع. على أي حال الحديث ذكرنا كلام في قضيه معناه وأنه معناه صحيح وجيد. ونكمل ونتابع الشرح شرح هذا الحديث. ووصلنا الى قول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها بالنسبه للحدود تكلمنا عن قضيه الفرائض والمحرمات وبقي الكلام عن الحدود والاشياء التي